0: Hello，Hello， 随 hello, 口说澳洲的各位听友好，啊，今天录音的时间是2022年的1月26号，啊，澳大利亚日，啊，也就是澳大利亚国庆节，啊、也是公众假期、啊啊，本来老张我今天也很轻松写意啊，就也没有想到要录节目，啊，啊睡觉前呢就手贱啊，就打开电脑啊，上网就看了一下自己在各个平台的发布的节目。啊，没想到在这个喜马拉雅平台上啊，因为如果，呃，去喜马拉雅平台的朋友，也许在十几天前可以看到我有一些新的节目上架了啊，以为啊这个他的政策有什么改变了，结果我就上传了十多期节目，啊，结果今天一上啊又发现上不去了，啊，结果我按照要求输入账号密码之后，说我这个账号又被封禁。我去啊！真是把我气死了啊！哎，啊，为什么要一定要去喜马拉雅呢？其实并不是我非常想去的啊，因为一方面也的确是这个平台呢，在中国大陆啊，它的这个听众比较多啊，影响力比较大啊。最关键的是呢，我在这上面啊，可以跟啊咱们中国大陆的啊这个听友做一些互动，啊。因为我现在在另一个小的一个国内的平台上的节目呢是没有办法互动的、啊，就是说听友也没办法留言啊，我也不知道大家想听什么，啊，想做什么，啊，所以呢就在听友的可以说是强烈要求下吧，就我在上面就，呃，新注册了一个账号啊，然后就按照要求进行认证，之后就上了几期节目。啊，结果这个订阅量跟播放量都上升的很快，啊，呃，但是很遗憾啊，在澳大利亚日这一天，啊，其实这最新的一个账号也就在喜马拉雅平台上存活了大概十多天吧，哈，不到二十天，啊，又一次去世啊,啊，那么作为这个屡败屡战的老张啊，在这里也没话好说了，啊，就请朋友们还是。一步啊，走往这个，如果要翻墙啊，也可能啊，通过翻墙收听嘛。如果你能听到这期节目来说啊，我觉得你可能是大部分需要翻墙的啊。那至于喜马拉雅平台那里呢，啊，我也许还会上啊，百折不挠嘛啊，为了大家的这个啊收听方便啊。但我也不确定啊，就正如刚上去有朋友说，哎，老张回来了，我们很高兴。那我就回了他一下，我说这次不知道能待多久，啊，很遗憾，如果今天他再去再搜索的话，应该是搜索不到《随口说澳洲》了。我在上面的专辑名叫《随口说澳洲》，啊 ，since 2016啊，就是说纪念我这个专辑是从二零幺六年开始的，啊，但很遗憾。啊，这就是中国大陆这个浓黑的事实啊！因为我也不知道说了什么话，也不知道又踩了这个底线，踩了什么底线啊？他就一言不发，就直接把你节目干掉了啊！就像在去年六月份，我的节目被干掉呢。后来有朋友就说，你肯定是讲了这个世界上主要国家要抵制中国奥运会的事情啊，冬奥会的事情。那事实上是这样嘛？啊，后来啊，这个美国啊，英国。啊，澳大利亚，啊，啊，甚至苏格兰，啊，这些主要的国家就发出了外交抵制。那还有一些国家，比如说、啊、新西兰呢，等一些国家，就是因为疫情影响，就不派官员出席啊，就等于说我们所说的外交抵制啊，这就是一个事实嘛啊。但很遗憾，那如果这种事实都不能说，那还让我们能说什么呢？啊，所以。啊，我都不去深究啊，国内中国大陆这个喜马拉雅平台它的这种审计原则了。但是从我自己的这个经历就可以看到，啊，任何一个人啊，在只要你说的话啊，甚至像我，我都不在中国大陆，但是你在中国大陆的这些平台上发布的言论呢、啊，都会受到审计，啊，是没有任何自由而言的。啊，就像国际上一致认为啊，这个中国政府啊，对中国的公司控制是极其严格的啊，不仅有党支部，还有法律要求中国公司在关于到中国国家安全这方面，必须要配合中国政府。啊，这个以前我们都不太理解啊，后来现在啊，自己也遭遇到这个事了啊，终于啊理解到了啊，这是什么回事？啊，所以在这里我特别感谢啊 s o n g o n 这个平台啊，这个是在台湾的啊一个 FN 的这个，也就是说 Podcast 这个业界的这个呃,呃网站啊，因为甚至我也不知道啊 ，Sound 点 FN 它这个网站的中文名称，因为它并没有呃列出中文名称，它的英文名就叫 Soundon 点 FN 啊，这里我真是非常感谢。啊，商万、uh, 这个公司吧，哈，他让我可以以这个中文的形式啊，发布中文的这个啊、呃、，podcast 啊，来可以让世界上更多的中文听众能够听到我的这个博客啊，所以说到这一点，我就更加啊、呃，等于说坚信我觉得像台湾这个以中文为官方语言的这个。啊，不管我们说它是地区也好，还是甚至就是其实一个事实上的国家，啊，能够让我们说中文的人有更多的选择啊，因为现在以中文为官方语言的啊国家，无非就是中国大陆了啊，那么再加上这个台湾了啊，那么我觉得很可贵啊，所以台湾今时今日啊这么啊受到这个、啊、中国。共产党政府的这个威胁啊，其实我现在以前是没立场的，但现在我见得慢慢的有立场啊，因为作为啊新移民来说，二十一世纪的啊这个中国新移民从这个啊中国共产党管辖下的中国、啊、来到这个自由与民主的澳大利亚，啊老实说，在这边的生活中，我也慢慢体会到啊自由的滋味啊，已经是被尊重的滋味啊，有时候在跟啊，中国大陆的朋友在争辩的时候，呃，往往啊，我觉得他们基于啊威权政府的管辖下啊，这所有的言行其实都变了啊。都我就耻笑他们，我说啊，有时候你是没有体验过自由的滋味，或者没有体验过被尊重的滋味，所以你很难感受到啊，在这个自由民主的这个制度下啊,啊成长的人们啊，所以在这里。我也很庆幸啊，我能够在商岸 On 这个平台上啊继续发布我的声音啊。我在商岸 On 上大概有两百多期节目啊，没有一期被下架的啊。无论我啊怎么说，因为都是个人的声音嘛，这就是自由带来的好处啊。所以我也在这个生活中啊深刻到体验到这一点。所以在这一期节目里，我索性就讲一下啊，就是说这一年来这个啊澳洲政府跟这个中国政府的这个。关系吧，可以说是持续恶化啊。那么我相信啊，国内的啊听友啊，包括一些小粉红，可能又对我讲这些不高兴了。但这里我告诉你啊，这都是我的个人言论啊，在我身后没有任何组织啊，没有任何人教唆我啊，都是我自己想这么干的啊，也没有所谓的境外势力啊，所以请你们放心啊，这是我自己的。啊，一些观点，因为以前的节目考虑到要在啊中国大陆的平台上播放啊，我其实，在去年六月份在喜马拉雅平台上被啊这个账号被封之后呢，我都尽量啊少讲或者避开这方面的内容。但是有时为了完整的表达观点啊，我只能是一笔带过啊，就完全不讲也是不可能啊，这不符合我的性格啊。老实说，我也不会为了。啊，所谓的流量，以及所谓的这个商业价值啊，去啊选择性的啊讲一些或者不讲什么啊，因为这不是我啊，我今年已经啊四十八岁了啊，马上要年过半百了，就是说应该是到了可以畅所欲言的地步了。我并不在乎啊别人的这个观点，因为这只是我个人的观点，你可以认同它，你也可以不认同它，但是我觉得我是。呃，有这个呃权利啊，去表达出来，啊，嗯，所以今天主要就讲一下啊，这个因为这个节目既然已不已经没有打算在这个呃中国的大陆平台上架，那我就可能会讲的呃更开一点啊，甚至更远一点、啊，呃，老师说也可能是，也可以认为啊，有点就是宣泄这个账号被封的这个心中的。恼火啊！那么在讲这个呃节目之前呢，啊、呃，我刚才讲了，今天是澳大利亚国庆日啊，也就是说 o C Day，、啊、澳大利亚国庆日呢，啊，我觉得我再花一点点时间啊，跟大家啊分享一下啊，就是说这个用非常短的时间啊，讲一下这个澳大利亚的一些简史啊，呃。今年是2022年啊，这个今天是1月26日。那么在其实，在234年前的今天啊，是第一批英国囚犯登陆到了澳大利亚这个大岛。啊，虽然目前来说，这个土著人对国庆日、澳大澳大利亚 day 啊、澳澳西 day 仍然是啊不满意啊，这也、呃、等于说也是澳大利亚的一个特色吧，就是说永远都有人。啊，反对的啊，包括今天国庆日，一些康首一些土著人社区认为，反而今天是澳大利亚的啊国耻日啊，就是说当时英国人登陆啊，殖民澳洲，其实是牺牲了这个土著人的一些人的这个啊，对土著人造成了可以说是挺大的伤害吧，甚至这个生命啊，所以这也是可以说是澳大利亚的一个硬伤啊，无论是这个。啊，种族歧视啊，还是对当年对土著的啊残害啊，当然了，这慢慢的就等于说澳大利亚政府也是有所补偿，但尽管是怎么补偿啊，依然是没有办法啊对这个已经造成的伤害进行完全的弥补啊，所以这也是老实说也是割裂啊澳大利亚社会的一个重要的社会话题啊，在每一个重要的历史时刻啊，大家都会谈论这些事情。啊，那么其实这是好处，这是好事啊。就谈论政府做了什么坏事啊，这样可以让政府啊、呃、更加小心谨慎啊，以后尽量少做坏事啊。好，我们说一下澳大利亚的简史啊。就目前呢，从这个考古学来说啊，大概是约六万年前，就是说已经有人类在澳大利亚居住了啊。但是这段历史呢，应该是。被称为史前时期吧，因为在这个一六零六年之前啊，公元一六零六年之前，澳大利亚是并没有关于啊澳大利亚本土人生活的这些文字记载啊，因为我们所说的文明嘛啊，首先就要有文字啊，但可惜呢，在史前时刻呢，土著人他们没有文字啊，就目前的考古学来说呢，看到的很多是一些、啊、这个呃岩画。就画的东西，但它并不是文字啊，甚至都跟啊中国的甲骨文或者是这个古埃及的这个法老墓里面的那些象形符号都没有办法相比啊，所以它没有文字。啊，那么真正澳大利亚被发现呢，是在这个啊人类的第一次大航海时期，在一六零六年啊，当时呢是一只荷兰的船，啊荷兰导航员叫 William Jameson， 啊他在这个 Duncan 号的船上。他当时是他们的船是驶驶呃驶到澳大利亚西岸啊，并且第一次登陆啊，登陆到了西澳洲。啊，这时呢就第一次是在人类历史上有书面记载啊，有欧洲人登陆到澳大利亚啊。当时这帮荷兰人很搞笑，他干脆就说啊，这个地方叫纽荷兰啊，新荷兰、啊、所以澳大利亚在呃不能说古时吧，在旧的澳大利亚，它有个花名。有就叫纽荷兰啊，所以你在看一些文学小说或者旧的史料，你如果看到纽荷兰啊，千万一定要记得啊，这不是欧洲的那个荷兰啊，这其实是指澳大利亚啊。然后呢，啊，这很可惜啊，荷兰人来了之后啊，他们记录了啊，他们又走了，因为当时登陆到西岸，你觉得那简直是不毛之地，没有办法住人，也没法种庄稼，也没有水、啊、所以他们赶紧就命了一个名就走了。然后又到了一百多年后，在一七七零年啊，当时这个英国的航海家 ，James Cook 啊，他是有点运气啊，他是登陆到了澳大利亚的东部，啊，那么东部发现这个植被繁茂啊，觉得这是一个殖民的好地方啊，于是他把这个啊考察的结果写在他的航海日志里，啊，那么一直到一七八八年啊，当时在英国呢也因为这个监狱不够用了啊，而且当时是在美国发生了独立战争，啊，那么这个英国的这个，呃，囚犯啊，只能不能再送到美国了，啊，那么只能来到澳大利亚了。所以在一七八八年的一月二十六日，啊，英国船长叫做阿瑟·菲利普啊，也是这个澳大利亚的第一任总督，是带着第一舰队，啊，建立了一批囚，啊，带着第一舰队啊，十多艘船和一批囚犯来到了澳大利亚，并建立了澳洲的第一个殖民地。啊，并把它命为为新南威尔士，啊，也所以这就是澳大利亚日的来临啊，每年的一月二十六号，啊，澳大利亚建国后都会纪念这一天，啊，那么一直到一八二九年啊，依然是殖民地时期，当时澳大利亚刚来了是在东边的澳大利亚啊，然后他们就把西边的澳大利亚啊也一起算进去了，就说这都是咱们英国的殖民地。啊，并且成为了这个囚犯的流放地，啊，所以西奥其实一直是有独立的倾向的、啊，包括在现在这个新冠肺炎期间、啊，基本上，呃、西奥就把自己搞成一个独立国家一样、啊，直到现在啊，我们是澳洲人是不能随便去西奥的，你去不了了那么，然后关于在殖民地时期呢，一直到运送囚犯啊，从这个。啊、我们看从一七八八年啊，最终呢到一八六八年，就九十运了九十年啊，最后一批啊囚犯被送到西澳，啊，然后由于这个澳洲啊的这个本地人啊，包括新来的这个普通殖民者的反对啊，英国终于不能不向澳大利亚输送囚犯了，啊，那么一直到一九零一年啊，也就是说六合归一啊，当时六个。殖民区啊，通过啊协商讨论，就组成了啊澳大利亚联邦啊，也就是说，我们一九零一年就说澳大利亚联邦已经成立了啊。但是呢，当时的澳大利亚联邦呢，其实它并没有国防，也没有外交权利，它是很多方面是依赖啊这个英国的啊。所以当时呢，它的首都呢是在这个当时一九零一年还定都是墨尔本啊，后来这个墨尔本跟悉尼。他们在吵架啊，到底定在哪里啊？最后呢，吵来吵去啊，终于是定在这个堪培拉了啊，就是在墨尔本跟悉尼中间的一个地方啊。那么随后来的1914年到1918年，澳大利亚是参加了第一次世界大战、啊、并且叫做澳新军团啊，在这个土耳其的加利波利登陆之后呢，呃、啊，可以说是呃、啊、惨败吧啊。那么这一仗呢，这一天呢，也是四月，呃，二十六日啊，也是澳大利亚非常重要的一个纪念日啊。那么到了一九二七年，刚才说的这个墨尔本跟雪尼啊、悉尼进行这个首都之争呢，经过协议，最后他们认为啊，坎培拉是合理的，所以这个坎培拉的定都呢是在一九二七年啊。那么到了一九三一年呢？啊，英国啊，英国政府啊，当时颁布了这个叫威《威斯敏特》《威斯敏特》法案啊，这个法案可以说是非常重要。为什么呢？在这个法案里面啊，啊这个英国宣布啊，英国国会以及政府不得干涉自治领内部事件。那些所谓哪些是自治领呢？就澳大利亚、新西兰、加拿大、南非。爱尔兰这些自由邦呢，都成为了自治领啊。事实上，这些国家啊，这些地方呢，以后都成为了一个国家啊。那么，到了一九三九年啊，第二次世界爆发第二次世界大战爆发啊，澳大利亚依然参战啊。这一次，澳大利亚主要是跟日本人在太平洋战争上打啊。这次，澳大利亚已经有一些啊，觉得需要收回外交权了。所以，当时地区军团呢，本来英国啊政府是想把它拉到。啊，缅甸去救英国人了，但澳大利亚说不行，我要先救自己，就把这个第七军硬生生的从这个啊东南亚啊撤回到这个澳大利亚北部啊，跟日军进行交战啊，保卫本国。那么这时候呢，其实澳大利亚已经有一些独立的外交意识啊。那么到一九四二年啊，澳大利亚正式采纳了这个威斯敏斯特法案啊，就成为这个自治领啊。这个时候呢，就英国国会以及政府就不能再干涉澳大利亚的内部事务了，这个是在一九四二年啊，所以是非常近的时期啊。然后一九四五年，我们就知道啊，这个二战结束了。二战结束呢，其实澳大利亚呢已已经开始进入了这个从这个英属澳大利亚联邦时期呢，进入这个澳大利亚的自主时期。啊，那么即便是自主时期呢，也是到了一九五四年，澳大利亚才有了第一面国旗，啊，就是说现在所用的这个，呃，英国国旗在左上方，然后一个男士字形，然后再剩下六颗星在右边，而且这个国旗呢，也是由于女王啊，英国女王新定的，啊，然后到了一九六七年，澳大利亚公民开始公投，啊，赞成的这个修改宪法啊，并赋予土著人投票权。啊，所以土著人的投票权呢，是1967年才有，啊，那么接下来啊，直到1984年，澳大利亚才有了自己的国歌，叫《Advance Australia Fair》，就是现在啊，在一些正式的场合，包括入籍典礼上啊，要唱的国歌是在1984年才有啊，之前都是叫《天佑女王》啊，是英国的国歌，啊，所以我们看1984年，我的天呐，我都出生十年了啊，那是澳大利亚才有自己的国家啊，才有自己的国歌。而且到了一九八六年啊，很晚的时期，澳大利亚啊，一九八六年我开始上中学了啊，初中啊，澳大利亚是正式脱离英国独立，啊啊，但依然英女王依然是澳大利亚名义上的女王啊，这就是其实到了一九八六年我们才看啊，澳大利亚才完完全全的说从这个英国脱离出来，所以澳大利亚的历史啊跟我们想象中的、啊、很不一样。那么，呃，简短的把刚才这个简史讲了，现在讲一下这个二零二二年啊，我们已经到来的二零零二零二零二二年，这个澳大利亚跟中国的关系啊，因为之前我在所有的节目里都没有讲这个话题啊，因为一方面不知道怎么讲，因为按照如果你按照中国官方的舆论来讲啊，这个澳大利亚就是跳梁小丑啊，美国的跟班呐、啊，啊，然后就。啊，亡我之心不死啊！总而言之，澳中关系的恶化呢，都是澳大利亚的不对啊，所以这个东西就没法讲啊。那么这一期呢，我已经确定了，我这期节目也不在中国大陆的平台上上架啊，所以我能够能够自由的啊，就我编辑了一下啊，就是说，我来从这个至少是中立的观点啊，或者作为我啊在澳洲感受到的，因为我现在可以自由的发表言论。啊，所以我讲的这个可能跟这个中国官方的版本啊很不一致啊，但我觉得听友们呢，大家都是很聪明的啊，就说我讲的这些，你也不用就说完全去相信啊，但是呢，至少是给你另一个渠道来认识为什么这几年来啊，这个中国啊跟这个西方国家的关系啊急剧恶化啊，是不是所有西方国家都是看到中国发展起来了不高兴呢？其实也并不是这样啊！如果不高兴呢，就人家早就封锁你了，就不让你发展了啊！所以，而且尤其是这两年，这个中西方啊，当然这个文化的冲突、啊、越来越厉害。就是说啊，所有的一切事情加上政治这个原因呢，就啊，有时是甚至变得啊很荒唐啊。那么在这个荒唐的情况下啊，如果这个集权政府如果他不愿意正视这个问题，又不让民众发出声音。啊，那么他这样荒唐下去呢，就变成很可笑啊！所以我今天这讲这个东西呢，主要是啊，我觉得吧，从我个人来说，就是说啊，给大家多一个呃窗口啊。那么，二零二二年我们知道，其实是一个呃很有纪念意义的年份，对于中国跟澳洲的关系来说，因为二零二二年呢是澳大利亚跟中国建立外交关系的。五十周年了啊，本来这是一个值得好好庆祝的大日子啊，但是近年来呢，这个可以说澳中两国的关系呢是迅速的恶化，啊，即便在刚过去的二零二一年啊，啊也是澳中关系的一个动荡之年，而且延续了二零二零年以来的这个恶化的趋趋势啊，因为众所周知，在二零二一年初。啊，这个世界卫生组织在新冠疫情的溯源展开调查，并派出一个代表团前往武汉，啊，那么在这个代表团派出之前呢，是澳大利亚的外交部长佩恩，啊，他呢是在全世界第一个呼吁要对新冠病毒进行独立调查，啊，啊，这可以说是让北京方面啊感到震惊，啊，怎么啊？因为当时我们知道病毒最终从武汉开始。呃，蔓延到全世界，那么这个病毒究竟怎么形成的啊？怎么发作的？那的确是有必要去调查啊。但是其他国家因为都因为经济原因啊，对中国啊并没有啊提出太多的啊这个或者要求也好，甚至是指责也好。但是澳大利亚啊这个不大不小的国家啊跳出来说啊，那可以说令北京啊一方面震惊，第二方面可能更多的是。恼火吧啊，所以就接下来，啊，不断对澳大利亚进行这个经济胁迫啊，而且到了二零二一年末，可以说接近尾声之际呢，这种紧张情绪又转向了这个体育领域啊，那就是，啊，澳大利亚对北京冬奥会啊进行了外交抵制啊，不派啊高级官员去北京站台啊，同时呢还围绕着这个网球明星彭帅的事件。那么澳大利亚也有各种媒体啊，各个啊机构的各种猜测啊不断呈现啊，包括现在在打着的澳网啊，开始呢澳网是不允许啊有啊观赛者穿着“旁赛去哪里”的啊这种衣服进入场去观赛，后来在。啊，媒体的干涉下啊，这个澳网也屈服了说，说好吧，那你就穿着这个庞帅在哪里的这个衣服进去吧，但是你就不能聚集起来啊，影响澳网啊。那么啊，彭帅的事件就这样。那除此之外呢，还有其他贸易和安全问题啊，可以说是非常多痛点啊啊。由于这个中国对澳大利亚葡萄酒是加征了关税，那么澳大利亚随即向世界贸易组织提出申诉。啊，但几天后，中国也向澳大利亚也，也向世界卫生，也向这个世界贸易组织提出申诉啊，因为当时澳大利亚，啊，也把中国的一些工业产品，啊，进行反倾销了，啊，所以很显然，目前呢，澳中两国就高级官员，比如说部长级的接触已经中断，啊，这个持续进行的这个贸易角力，不仅影响了澳大利亚的葡萄酒，啊的出口，还影响了大麦、龙虾、牛肉，啊，甚至煤炭的出口，啊。那么到了呃、啊、下半年九月份，澳大利亚啊为了进一步啊增强这安全实力啊，还放弃了与法国签订的这个潜艇协议，转而与英国和美国签订了叫 AUKUS 核动力、啊、潜艇协议啊。其实这个核动力只是一方面啊，这里面呢还有很多军事科技，包括超高音速武器呀、啊，啊包括这个反导系统啊,啊，可以说都是一系列啊非常尖端的啊军事技术。那么澳大利亚这个举动呢，被广泛认为是为了对抗，啊，中国在印太地区的这个影响力啊，而且还在年末的时候呢，澳大利亚更是跟日本啊也签订了一个防务协议啊，这个也是破天荒的啊，以前从来没有过的。那么在这个协议下呢，啊，澳大利亚跟日本的军人呢可以互相啊自由的、啊、进入对方的国土啊，不需要每次都协商。而且在双方的这种啊共同训练呢、共同抵抗敌人的这个呃层程,程度上啊，可以说有所加深。我相信啊，这个也是啊中国政府非常非常、啊、不乐意看到的啊。而且呢，澳大利亚国内老实说呢，在今今年的呃不是今年，可以说是去年哈、啊，有一个民调显示啊，澳大利亚人对中国的信任度可以说。降到了历史最低点啊！超过 60% 的受访者表示，他们将北京视为安全威胁，而非经济伙伴啊。那么这里呢，就有个啊专业人士叫啊、呃、Pichan y a p e r t 啊，叫叫范博士吧啊，他是来自西南威尔士大学的啊，他将澳中两国的关系呢描述现为。啊，这个描述为陷入死亡漩涡啊，就另一方面呢，就说二零二零年啊开始的澳中关系恶化，其实呢是是一种新常态啊。那么有一个智库叫洛伊研究员、洛伊研究院啊，这个研究院在澳大利亚的，它其实是一个外交方面的智库啊。这边有个研究员呢叫姓徐的啊，徐先生强调。啊，中国呢驻澳大利亚新大使的任命，可能是在这一崎岖道路上按下重启按钮的最佳机会。也就是说，在去年啊，中国是新任命的澳大利亚大使，啊，大家都指望啊这个新来的大使呢可以呃止住澳大利亚中澳关系下滑的这个啊趋势。呃，这就是总体情况。那还有呢？比如说，目前有两名澳大利亚人啊，一个是作家杨君衡，另一个是作家陈磊啊，依然是被拘押在中国啊。他们分别被指控从事间谍活动和非法向境外啊提供国家机密啊。目前并没有迹象表明他们可以可能何时获释啊。那么徐徐博士就指出呢，这个。杨军衡和陈磊长时间遭拘押，反映出了澳中双边关系紧张中的，呃，个人代价啊，的确是啊，时代的一立会，啊，个人的一座山，啊，同时呢，这个澳大利亚国内呢，还为这个维吾尔人遭受了这个强迫劳动，啊，跟这个任意拘禁的问题，啊，啊，可以说对中国政府是相当关注啊，他在这里呢，也许有朋友问就。啊，说中国政府是不是真的会进行这个啊种族灭绝呢？啊，事实上，以我对这个中国政府的了解来说，啊，他不至于那么愚蠢到就像这个二战时期的希特勒一样对这个犹太人进行种族灭绝。啊，我相信呢，这个大部分是由于大家这个文化上的不认同造成的。另一方面，也是由于啊这个中国政府对新疆进行这种封锁，啊，你封锁呢，就让人家。不了解真实情况，啊，就像我们啊，在中国长大的，我们都可以理解。比如说啊，中国政府让一个维吾尔族人，啊，就说你们去好好的上班，好好的去工作，然后获得金钱，啊，获得自己的，呃，可以养家糊口啊，甚至可以得到事业上的成功，啊，那么这个我们汉人都觉得很正常，啊，但是对西方人看起来，他觉得自己不正常，因为,为什么呢？因为首先这些维族人可能他们的宗教传统就是说，并没有说他们一定要去努力工作，哎，他们觉得他们有资源可以吃吃喝喝，啊，穷就穷一点，他们不需要太富，啊，他们可能更加追求是精神上的这种舒服，啊，这时候呢，如果有外人，比如说中国政府强迫他们说，哎，你不能这样做，你必须应该是去勤奋的工作，啊，好好的劳动养家糊口，因为这对我们中国人来说这是很正常的，但是，啊，对西方人来说呢，他觉得，哎。这就是强迫劳动了，啊，甚至就是说，在精神上就是说我本来不想劳动了，但是你逼我去劳动，啊，那么这呢就造成了这个啊，其实就等于是大家文化上的不同，就造成了这个对认识问题上的巨大的代价，啊，再加上中国的一些啊官员跟一些啊。具体执行政策的呢，比如说对新疆去封锁啊，本来你如果把新疆开放给西方记者去看，啊，你究竟有没有种族屠杀，这是看得出来的，啊，我们都相信不会有，啊，因为中国政府他也不会那么傻，啊，但是你又把门关闭起来，又不让人家去看，也不让人家去说，也不让人家采访，哎，这就等于说有点像此地无银三百两的做法，啊，这就更加加剧了这个啊西方媒体的一些。怀疑跟猜测啊，再加上经常会有一些极端性的案例啊，那么有人从新疆逃出来啊，甚至在添油加醋说说一些这些东西，那么就很容易啊让国际社会啊感觉到啊，这个新疆是发生了这个重大的这个人道灾难啊，所以这一点呢，如果让我跟北京政府支招呢，我就干脆对他说，你没有做这件事啊，你就放开，就让人家去看，让人家去说。啊，没什么大不了，对不对？啊，就像我，我连在喜马拉雅平台上都不能说、啊，这就已经是太过分了啊。OK， 啊，说回正题啊，就说啊，这个中国政府跟澳洲的去年的关系，还有一个呢，就是一个、啊、很典型的事情，就是“一带一路”的这个协议呢是被联邦政府、啊、取消了。啊，因为之前呢，一带一路呢是维州政府啊跟这个北京啊跟中国发改委签署了“一带一路”的协议，但是呢，后来联邦政府认为，啊，你这个协议啊，州政府是没有外交权利的，你不能随便跟外国政府签协议的，就联邦政府说不行，你这个协议必须要让它失效掉啊，所以可以说呢，这预示的啊，这个啊中澳关系呢，它的可能要进一步。变糟糕啊！因为我们知道“一带一路”呢，这个全球性的项目旨在建立一个庞大的贸易网络啊。那么，维多利亚州与中国所签署的是个尚未完全的、尚未完全诚信的协议啊。其目的当然是鼓励中国基础设施公司在维州竞标啊重大项目啊。然而，澳大利亚联邦政府呢，在该协议完全行政之前呢，就将其撕毁了啊，说不行啊。那么，这一个做法呢，不仅在澳大利亚国内发出了很多辩论。而且呃、啊，中国政府呢也感觉是被触动啊，被触动了真正的痛点啊，所以在中国国内的语境中呢，可以说表现出了这个啊愤怒跟沮丧啊。那另一方面呢啊，这个也就是香港问题啊，中国的国安法实施可以说啊让世界为之震惊啊。这是呢，澳大利亚能做的事呢，就澳大利亚为香港和这个英国。国民海外护照，这个 BNO 护照的持有人提供了特殊的保护签证以及获得永久居留权的途径。啊，这个呢也是澳洲政府呢，啊可以说是顶着压力啊，就为这些啊追求自由的啊香港人啊给他们提供的一个机会。就目前来说，凡是啊香港的学生签证跟工作签证获得者啊，只要你在澳洲居住了一定的时间，是可以无条件的。拿到澳洲的绿卡的，可以说这个是，呃，前所未有的这个非常优惠的这个呃签证政策，也是这目前当然是仅是对，啊，香港人有效，包括持香港特区护照，啊，跟这个香港的宾欧护照，啊，老实说，这个移民签证呢，会比对新西兰的，啊，移民签证还更优惠啊，这也体现出了，啊，澳大利亚啊，作为这个。坚持民主与自由的这个价值观啊，他并不很在乎啊，这个中国政府的不满啊，而顶着压力做了这个举动，啊，不仅如此啊，还有就啊是一个啊台湾问题啊，台湾其实也成为了澳大利亚的焦点啊，澳大利亚的官员甚至在这个媒体节目里啊谈到了啊这个战鼓之声啊，就说啊澳大利亚。可以说，对台湾的态度也是联邦政府一种新的啊、呃、强硬态度啊。因为在过去呢，可以说台湾海峡的争端在澳大利亚较为低调啊，但是后来呢，这个啊这个国防部长达顿呢啊，他就出于这个国内跟国际原因啊，可以说发表了几项非常尖锐的声明啊，甚至说这个澳大利亚啊应该保护台湾啊，他认为在台湾问题上一旦发生了潜在的战争啊，澳大利亚应该将啊支持美国啊，所以这也是令啊中国政府是非常恼火的啊啊，但这点我自己也讲一下，在我在澳大利亚啊也碰到很多啊来自台湾的啊啊朋友啊，我我觉得他们都很温文尔雅啊，而且呢对这个台湾的未来呢，他也啊我们也不介意谈起。啊，因为之前老师说我是在呃中国大陆接受的教育啊，对这个祖国统一啊、民族团结是可以说啊有根深蒂固的想法。但后来来到这里，我也觉得是这样，就是说，祖国统一自然也重要啊，民族团结也很重要，但是人民的幸福啊也是更重要的啊。所以说啊，啊包括啊我自己做这个自媒体节目，一直以来我遇到的。啊，这些事件让我更加理解到啊，这个自由的重要性啊。倘若这个、呃、自由啊需要民主来保护，那我就支持民主啊。所以呃，我也在这里啊，再一次感谢这个 Son 啊给我的这个机会。但我也非常希望啊，在这个世界格局当中的未来啊，在呃中国人大概有14亿人啊，一定应该有几个。以中文为这个官方语言的地区和代表，因为有人说新加坡也，但新加坡的官方语言也是英文啊。就目前，呃，以中文作为这个官方语言的啊，无非就是啊中国大陆跟目前的这个台湾政府啊。那么台湾政府啊，它是个啊民主自由的啊国家。那么中国政府啊，在那里它是代表了这个至少是威权。以专制啊，那我现在是非常明确啊，我不喜欢威权跟专制，啊，啊、呃，所以如果以后有机会啊，我们也会找一些这个，呃，在澳大利亚的啊台湾朋友，我们一起来啊、呃、说一下啊这些啊、呃、他们的啊、呃、想法啊，我觉得如果在中国大陆的朋友啊可以翻墙收听的话，我觉得你们真的应该啊。呃多多的去听一下啊，咱们这个台湾同胞是怎么想、怎么做啊这些事情啊。OK 啊，时间关系啊，今天就跟大家唠唠叨叨啊，感觉这一期节目跟哪里都啊、呃、不搭架啊，但是呢，这也是我自己的一些、呃、等于说讲的更多的是一些观点吧，跟一些想法啊，就。再一次声明，就并不要求是大家都苟同啊，但是只是说从另一个啊渠道啊，另一个方向啊，就发出了一些自己的声音而已啊。非常感谢您的收听啊，张口澳洲，我们下期再见，谢谢。